0: Sportovní soutěže v Česku se zastavili, přestali vydělávat kluby, přestali vydělávat i sportovci, jak profesionálové snášejí dobu, ve které nemohou ukázat, co umí. Posloucháte olympijský podcast radiožurnálu. Budeme se o tom bavit s děkanem Katedry tělesné kultury Univerzity Palackého, sportovním psychologem Michalem Šafářem, kterého zdravím přes aplikaci Zoom. Hezký den. Vám hezký den. A příjemný poslech přeje Martin Charvát. Olympijský podcast je tohle období horším stresem pro sportovce, než jaký třeba zažívají před velkým závodem?
1: No, netoufám si říct, že úplně horším, ale řekl bych, že principiálně velmi odlišným. Protože stres, který zažíváte před velkou soutěží, je něco, na co se, když v tom sportu chvíli fungujete, vlastně připravujete neustále. Od těch prvních závodů, který člověk prožívá, je to stres, který může být pro některý velmi intenzivní, ale je to stres ze situace, kterou, kterou ten člověk zná, na kterou se připravuje. Tady ten stres, který je vlastně z toho, že nevím, co bude, je stres z nejistoty, z neurčitosti, z něčeho, na co jako vlastně nevím, jak mám, jak mám reagovat, takže je ten stres na jedné straně jiný a na druhé straně vlastně jako horší, protože ten standardní mechanismus, který sportovec má a konec koncu nejen sportovec i člověk v jakékoliv jiné běžné zátěžové situaci, takže mobilizuje energii, vynaloží úsilí nějakým směrem, který je poměrně zřetelný, tak to tady najednou nefunguje. Já nemám vůči čemu mobilizovat energii, protože nevidím ten cíl, nevidím úplně tu překážku, nevidím nevidím kam, kam mám směřovat.
0: Ale předpokládám, že na stres, který sportovec zažívá při té soutěži, tak se může připravit. To je stres, který je v jistém smyslu očekávaný a tohle je situace krajně neočekávaná.
1: Přesně tak. Stres, na který se člověk může připravit, může mobilizovat ty mechanizmy, má jakousi zkušenost, co to s ním bude dělat a kam ho směřovat, tak to je je před tou soutěží. A tady tohle je stres z neurčitosti. Najednou nevím. Nevím, jestli mám zabrat, nebo jestli mám povolit, jestli mám jít doleva nebo doprava, protože vlastně vůbec nevím, kde je ten cíl. Ten se mi najednou úplně ztrácí.
0: Je to horší situace pro jednotlivce a nebo pro týmové sporty. Ono se samozřejmě nabízí, že pro jednotlivce, který je na to sám, ale v týmových sportech je to kolikrát o tom, že tam je větší válka o to, dostat se na to místo.
1: No přesně tak. Je to fakt, to je taková obvyklá psychologická poučka. Vždycky, když říkám studentům, jak nejlíp obstát na zkoušce, když neví, co říct, tak mají říct, že to je individuální. Takže tady tady je to velmi individuální. Je pravda, že u těch týmových sportů přece jenom oni jsou zvyklí víc o tom komunikovat a sdílet to, takže přece jenom jakýmsi způsobem ty emoce, které jsou s tím spojeny, jako zpracovávají v rámci, v rámci toho týmu. A mám i teď v poslední době zkušenost, že ta přirozená konkurence, která tam je najednou, jde trošku stranou, protože vš, jako se cítí ohrožení tady tou situací všichni a spíš to ty, spíš to ty lidi, pokud ten tým je základně funkční, tak spíš to ty lidi směruje. U těch individuálních sportů je to složitější, protože ten člověk najednou je na to jakoby, úplně sám, jo. vůbec jako, vlastně neví, jak má, jak, jak má, jak má reagovat. Dost, dost, dost často se i ti sportovci dostávají do jakoby, sociální izolace od své tréninkové skupiny, od těch svých, jako, ostatních. Takže mám pocit, že to jakoby, zvládají trošku hůř. Ale znova zdorazňuji, je to, je to sportové to sportovce a sport od sportu trošku jiný.
0: A to sdílení je metoda, kterou se s tím člověk lépe dokáže vypořádat?
1: Je to taková, bych řekl, první krizová intervence, ale ona je intuitivní, že jo, která, která těm lidem pomáhá, zejména pokud jsou a to v těch týmových sportech většinou jsou spíš jako extrovertnější, to znamená je to pro ně ten běžný mechanismus řešení stresu i v jiných situacích, takže ano, by pomáhá, protože když tu nejistotu sdílíte, zjišťujete co vlastně jako všichni intuitivně tušíme, ale v té chvíli to potřebujeme, jestliš je do těch ostatních. Jo, to je takový ten první mechanismus, který nám umožňuje potom získávat energii na tu, tu, tu situaci řešit.
0: A jaké jsou ty další? No, <laughs> zase
1: trochu uhnul s tím, že to je jako individuální. Jo? Jsou, jsou jako různý ty mechanismy. Někdo tady v takovéto situaci jako se mu nastartuje takový ten mobilizační mechanismus, který mu, který mu říká OK, tak jako by všichni jsme tady v takovéto blbé situaci. A vlastně co z toho jako můžu vytěžit, dělá já navíc. Jo. Já teď sice nemám úplně dobré podmínky k trénování, nemají je všichni ostatní, tak a zažil jsem to teda u některých sportovců. Hele, tak já to teď sakra využiju k tomu, že prostě si získám nějakej názkok. Sice ty podmínky jsou blbý, ale mě to nevadí. Já se teď jako Věřím tomu, že situace se v nějaké dohledné době zlepší a já teď využiju ten prostor, který mám k tomu, abych se prostě zlepšil, abych se se posunul. Jakoby přetavit
0: tu obecnou
1: nevýhodu do své vlastní výhody.
0: To mluvíme o tom sportovním tréninku, anebo se jedná už o situaci, která je úplně mimo sport? Třeba, že se snaží připravit na to, jak případně pokračovat v životě mimo sport.
1: Jo. Obě dvě tady ty varianty jsou jakoby na stejném principu. Setkávám se s tím u sportovců vůdů těch oblastech. Jedni, kteří si říkají, OK, teď je to tréninkově blbá situace, ale prostě, hele, do půl roku, do tři čtvrtě roku to bude dobrý a zase ty závody budou, tak já to teď fakt jakoby využiju a totálně se v tom tréninku zmáčnu a získám si tu výhodu. To je jedna varianta. A potom se setkávám i s tím, že skutečně jako po nějakým tom období toho, a to bylo zejména teda na jaře, jo, při tom prvním období, tom prvním období toho, jakoby šoku z té, té nejistoty a z toho, že najednou všechny věci, na které jsem byl rutině zvyklý, se úplně rozpadly a vlastně ten ten život může vypadat jako úplně jinak a vlastně si nevím ani jak a nevím, kolikrát se to vrátí. Tak jsem u nemalého množství sportovců zaznamenal tu reakci tak oká. OK. Já tady tohoto, tohoto období využiju k tomu, že si zkusím otevřít ty, ty cesty i někde jinde. Tím, jak jsem byl v takové té v té své sportovní rutině zavřený v té jedné koleji, tak najednou teď prostě mám prostor na to pohnout s, s jazykem, který jsem zanedbával, zvažovat, že si doplním nějaké jakoby, vzdělání. Vynechával jsem spoustu věcí, kterými, kterými třeba činili radost, tak teď je prostor na to si, si to trošku jako srovnat a tady tohleto, toto jako udělat.
0: Takže to v jistém smyslu i některým přibližuje ten konec kariéry? to, že ten život po té kariéře vlastně může být o něčem úplně jiném a že oni se na to musí připravit? Jo, někteří, a zrovna to nemuseli být ani ti, kteří k tomu konci kariéry už
1: e, jsou ve fázi, teda když se blíží tomu konci kariéry, najednou oni zjistili a ta situace je k tomu přivedla, že vlastně ten život teda fakt není o tom sportu, protože byli nuceni najednou hození, že jsou z toho sportu venku. Tak to uvědomění si toho, že ten sport vlastně není do konce života a jediná věc, tam bylo v některých případech dost, dost silný a byl to impuls k tomu, otevírat si ten, nebo připravovat se na to, že zaplať pánbou, když se ten sport vrátí, bude to úžasný, ale já prostě nechci zažívat ten pocit beznaděje, který jsem zažil teď, že vůbec nevím, co, co bude se mnou, chci se na tu situaci, chci se na tu situaci prostě do budoucna připravit. Takže ano, i tady s tím jsem se setkal.
0: Olympijský podcast Pomáhají nějaké v úzovkách malé radosti? Ve smyslu, tak jsem neměl dlouho čas jet na výlet, projít se po horách někde, nebo jet do přírody jenom. Pomůže takováhle malá věc? Jo, pomůže.
1: Úplně to nefunguje, když to nabídnete tomu člověku hned jakoby v té první fázi, kdy neví, neví co se sebou. On opravdu potřebuje... A zase se vracím k tomu Jarub, že tam, tam to bylo nejintenzivnější, když to ty sportovce potkalo první. On opravdu potřebuje nějaký čas na to, aby si, si ty věci srovnal, aby si nechala projít ty pocity takové té frustrace, té marnosti, beznaděje, naštvání, Tohle toto buď zpracuje sám se sebou, optimálně já jim jako doporučuji, pokud to můžou sdílet buď teda v rámci třeba toho týmu, když jsou, nebo s mentálním koučem, se sportovním psychologem, s někým, ke komu mají důvěru, probrat tady tu situaci, tady ty pocity. A ve chvíli to trvá většinou tak týden, než se s tím člověk, zejména první, když se to ne, než se s tím srovná. A potom to nastavení si té své, Rutiny tady v tomto neobvyklém stavu, do které si vsunují ty malé radosti, každodenní, což může být pro každého, ale něco jiného. Samozřejmě pro někoho to může být ta knížka, které se nedostane, pro někoho to může být ten výlet do té přírody. pro někoho to může být jenom to, že se prostě válí a nic nedělá. Protože ti sportovci taky tady těch momentů, kdyby se bez výčitek svědomí mohli fotku válet moc, moc, v tom, moc v tom svým... Uh, Běžný, běžným fungování nemají. Zná, i já jim říkám, že toto si můžeš teď dovolit. O. Teď je čas na to, jako si ty věci srovnat, nechat to chvilku plynout, nabrat tu energii, srovnat si to, kam vlastně tady v této situaci, kdy padají ty zvenku pevně daný harmonogramy časy a cíle, tak je potřeba si nastavit nějaký vnitřní harmonogram, něco, kam já opravdu, samozřejmě třeba ve spolupráci s trenérem, kam chci směřovat kam to můj úsilí napnu, ale v průběhu toho, než se k tomu dostanu, tak je dobré si tam i vsunovat ty malé běžné radosti, protože o nich moc ti sportovci teď nemají. Ta odměna ve smyslu toho, že můžu jít, soutěžit a dosáhnu nějakého výkonu, ta je teď pryč.
0: Vy už jste o tom mluvil, ale vraťme se k tomu, že vlastně tohle není situace, která je tady poprvé. Už tady byla na jaře. A teď se po půl roce vrací a nedá se vůbec říct, jak dlouhá ještě bude, dá se očekávat vzhledem k různým studiím, že někdy během příštího roku by nejspíš měla být objevena vakcína, která by nejspíš zmírnila ty dopady na celý svět. Je to teď pro sportovce o to horší, že je to podruhé, anebo v uvozovkách lepší v tom, že už to zažili na jaře, už tady ta situace byla, už to není takový šok.
1: No, vidíte to. Oba dva tady ty typy těch reakcí se objevují. Ti, kteří to dokázali jako dobře zpracovat a adaptovat se na tu situaci na jaře a vlastně začlenili tady tuto situaci do toho mentálně i fyzicky adaptačního mechanismu, že to je teda něco, co může nastat, už jsem to jednou zvládl, našel jsem způsob, jak s tím, jak s tím pracovat. Tak ti tady v této situaci vlastně. Nechci říct automaticky, ale měli tady ten mechanismus připravený, přeplí do této situace a teď jedou tady v té variantě s tou perspektivou nějakého jako do půl roku, do tři čtvrtě roku se ta situace srovná. Už vím, co mám. Dělal jsem to zvládl jednou, teď to zvlád. No a potom ale jsou jako by takoví ti, kteří. To může být z v důvodu, jim ten adaptační mechanismus úplně jakoby nefunguje. Oni to nějak se zatnutýma zubama nějak to zvládli. Někteří paradoxně třeba to, co jsem říkal na začátku, věnovali extrémní úsily na, na, na tu přípravu, aby se, aby se perfektně připravili. A teď jim to vlastně znovu padlo. To znamená, trochu to úsilí přišlo vníveč, pokud bylo nasměřované k nějakému konkrétnímu cíli. A teď se paradoxně dostávají do dvojnásobné frustrace, protože mají pocit, že ten jejich mechanismus, kterým k tomu přistoupili a že jim to nefunguje, takže se dostávají spíše jako do horšího stavu, než byli, než byli na tom jaře.
0: Takovým cílem pro velkou část z nich byly určitě olympijské hry. Pandemie koronaviru zasáhla svět nejvíce v březnu. Olympijské hry byly plánovány na červenec a spousta sportů ještě před sebou měla kvalifikační mítinky a závody, na kterých se spousta sportovců mohla na ty hry dostat. Spousta z nich třeba měla slabší limit, ten takzvaný Bčkový, ne ten áčkový, takže neměla jistotu, že tam pojedou nebo někteří vůbec neměli žádný limit, přesto se s nimi třeba na ty vrcholné soutěže počítalo. Teď jsou olympijské hry odložené a není jisté, jak se na ně vůbec bude dát kvalifikovat. Co teď s tím v hlavě sportovce?
1: No to je, a zase je to hodně podobné to, co se řešilo na tom jaře. Zase budu vycházet ze zkušenosti s lidma, se kterými jsme na tom pracovali. Tam, kde se to podařilo nastavit tak, že tím primárním smyslem, úplně jako tím hlavním a vrcholným není jenom ta olimpiáda, protože vlastně je nejistá ale smyslem je dostat se na nějakou výkonnostní úroveň, na nějaký čas, na nějakou hodnotu, která znamená ten limit. Bez ohledu na to, jestli to bude na ta olympiáda nebo nebude, protože už tím, že se dostanu na tady tu výkonnostní úroveň, tak mi to vlastně říká, že mám tu výkonnost, že jsem se na ní dokázal připravit a bez ohledu na to, kdy ta olympiáda bude, tak mi to dává poměrně velkou šanci, že to znova dokážu, kdyby ty limity prostě neplatily nebo nějakým způsobem tady tohleto se nebralo v potaz u těch sportovců a zase jsme na tom pracovali s trenéry, kde se podařilo to mentálně nastavit takto. Že vlastně mně nejde teď jakoby primárně o to dostat se na olympiádu, ale dosáhnout té úrovně té výkonnosti. Tam se mi zdá, že je to by ta adaptace jakoby dobrá, že si udržují to zacílení by pořád, pořád tady v tom smyslu na sobě pracovat a posouvat se dál, protože prostě si na to můžu můžu sáhnout. U těch, kde ta olympiáda zůstala jako takovýto zlatý tele, kde vlastně se všechno směřuje k tomu, tam je to teda potom jako horší. Tam, tam ta frustrace, o to je to, co jsem mluvil před chvilkou, tam tam narůstá ta frustrace jako, jako taková a velmi těžko se s tou, s tou motivací a s udržováním toho, toho úsilí v té přípravě teda pracuje.
0: Olympijský podcast. Rozumím tomu, že samozřejmě nebudeme jmenovat žádné vaše klienty, ale tou spoluprací s vámi se netejí například plavkyně Simona Kubová, která je teď momentálně na Mezinárodní plavecké lize v Budapešti a tam zatím ve svých dvou závodech plavala časy, které jsou na úrovni toho přibližně plus minus, samozřejmě o trošičku horší, ale ne úplně moc, daleko od toho, co by plavala na mistrovství světa v krátkém bazénu, které bylo v plánu. Čím to že sportovec, který půl roku vlastně nemá normální závod, protože v její hlavě, pokud o tom tak budeme mluvit, tak pěti závody, které v Česku mohla plavat, tak logicky nejsou na takové úrovni a tolik se na ně nesoustředí. Tak jak to, že dokáže po takové době bez závodu plavat na úrovni toho, co je vlastně vrcholný výkon v jejich možnostech?
1: Budu mluvit trošku obecněji, ale zrovna jako by u té Simony se mi nesmírně líbilo, že ona dokázala trochu jako posunout to svoje mentální nastavení a že tu velmi složitou situaci a specificky pro pavce, ta situace byla extrémně složitá a znova je extrémně složitá, protože na rozdíl od spousty jiných sportů jim vlastně ty bazény zavřely, to znamená, oni opravdu tu přípravu měli v Česku extrémně limitovanou. Tak dokázala to období využít jako na to, aby si odpočinula, aby zařadila jakoby jiný typ přípravy do toho svého tréninkového plánu a skutečně jako udržela to zacílení na udržení výkonnosti, dosahování času, zlepšování parametrů v tom svým výkony, které jsou, které jsou pro ní podstatné, bez ohledu na to, kdy ten vrchol bude. To je to uchopení toho principu, o kterém jsem mluvil, že se nevztahuju na nějaké konkrétní datum nebo konkrétní akci, ale vztahuju se k sobě ke svým parametrům výkonnosti, ke zlepšení něčeho, co mně bude prospěšné bez ohledu na to, jestli nějaké závody budou nebo, nebo nebudou. Samozřejmě lehce se o tom mluví, jako je to velmi složité pro spoustu z těch sportovců toto si nastavit, že ten smysl je v té činnosti samotné nikoliv jako v tom, jestli to potom budu moct ukázat na té olympiádě.
0: Aniž bych k tomu znovu chtěl využít právě Simonu Kubovou, tak na jejím příkladu se dá dobře ilustrovat to, že sportovec má Olympijské hry jako vrchol nějakého cyklu a pokud se z Olympijské hry o rok posunou, tak to může dost významně změnit i životní plány toho sportovce. Jak se pracuje s tímto? No, to jednoznačně. Jo?
1: Simona není jediná. Je, je několik sportovců, pro který vlastně tak jako by to vztahovali i mentálně, že to bude takové uzavření té kariéry jako takové. A tady tím posunem vlastně pro ně bylo to zásadní zvažování, jestli pro ně má smysl ještě rok posouvat tu kariéru. Pro ty sportovce, kteří jsou v nějaké, když to řekneme, jakoby pozdní nebo závěrečné fázi své kariéry, ať už to bude rok ne, ne, nebo dva, tak tam je to rozhodování samozřejmě po něj ještě, ještě výrazně složitější
0: radíte v současnosti více samotným sportovcům anebo jejich trenérům?
1: Tak já se zásadně snažím teda úplně neradit, ale jestli se ptáte na to, s kým ta spolupráce probíhá, tak ten můj způsob práce je vždycky postavený na tom, nebo téměř vždycky. Pokud to aspoň trochu jde, že pokud mám klienta sportovce, tak vždycky spolupracuju i s s tím trenérem, protože ta vazba mezi trenérem a sportovcem je klíčová a pokud nejsou v souladu spolupráce, a s tím, co v rámci té mentální přípravy ten sportovec dělá, tak, tak to prostě nefunguje ve většině případů. To znamená, velmi intenzivně se snažím spolupracovat vždycky i s tím trenérem. A v podstatě ten trenér za těch optimálních podmínek se stává vlastně tím prostředníkem té, té mentální podpory a přípravy, protože on je s tím sportovcem těch, když to přeženu 24 hodin denně, 365 dní v roce, Vidí ho, má ho nacítěného a pokud má tuto reflexi ve spolupráci třeba se mnou jako se sportovním psychologem, tak tu intervenci dokáže velmi nenápadně, velmi intuitivně, velmi přirozeně udělat v rámci toho tréninkového procesu. To znamená, je to, je to nejefektivnější způsob práce s tím sportovcem.
0: Děláte na tom současně? Jsou u toho oba najednou v tu chvíli? A nebo s každým zvlášť?
1: Snažím se kombinovat všechny ty varianty, i když je ta dominantní konzultační práce s tím sportovcem, tak jednou za čas v nějakém cyklu, třeba jako za měsíc nebo za dva, je tak, jaksi komunikace, kdy je tam současně i ten sportovec, i ten trenér a mimo to, do toho bývají vsunuty zase v nějakém intervalu, trošku třeba říct čím, ale ta, ta konzultace nebo ta, ta komunikace s trenérem, přičemž to je nějaké základní nastavení těch konzultací, ale současně to funguje i tak, že jak ten sportovec, tak ten trenér mají vlastně, pokud spolu spolupracujeme ke mě otevřený neustále jakoby kanál, a ve chvíli, když se něco děje, tak ten trenér může kdykoliv zvednout telefon nebo, nebo se připojit přes Zoom a jak si pro brat, že, že tam něco se mu nezdá, nebo naopak na něco přišel, co mu připadá smysluplný, tak tak tady ty konzultace takto
0: fungují. Už jste někdy z někoho cítil v současnosti až takovou jako beznaděj? Občas, občas i se sebe. <laughs> ale upřímně musím říct,
1: že to teda, mi to nepřipadá, že by to bylo horší jako v nějakých jiných obdobích. Já, já už jsem to někde říkal, ale tady na této době Špatné je relativně dobrý to, že oni vědí, že je to špatný pro všechny. To, že to je jako něco, co nemáme úplně pod kontrolou, to nás frustruje, ale v podstatě s nějakými výjimkami, protože v každé zemi je to trošku jinak, nějak se to vyvíjí, že se s tím musí potýkat všichni. Jo. Takže to berou, já tam mimo těch určitých jako stavů nějaké beznaděje nebo frustrace, tam hodně vidím takovou tu, tu mobilizaci ve smyslu jako adaptivně hledat způsoby, jak tu situaci překonat. U těch jako hodně intenzivně, že neustále jako přemýšlí, co tady v těch jako limitních podmínkách, jak to udělat, jak to vymyslet, kam vědět, co do toho tréninku zařadit, co tam sunout, aby prostě ten tréninkový proces udrželi, udrželi na nějaké
0: úrovni. Je ta situace podobně těžká i pro sportovce amatéry? Protože sportovci amatéři se v současnosti dostávají do neúplně jednoduché situace, zvláště pokud dělají kolektivní sporty. To je přesně to, co jste
1: říkal. No. U těch individuálních sportovců amatéru mám, jako mám pocit, že Naopak jako jim to hodně, sice na jedné straně jako pro některé je to jako droga, pro ty amatéry, ty závody, když tam jako můžou vědět, to, to je pro ně jako úžasný, ale pro spoustu z nich teď to získává takový novou pozici, to jejich sportování, kdy opravdu je to taková možnost uniku z té, z té reality, která na lidi jako dopadá v tom každodenním životě, takže je tam takové to... Že si to fakt vážím a cením si, že můžu tady prší sednout na to kola, a zaplatit pán že můžu vyjet a chvilku si vyčistit hlavu. Takže to tam vnímám, že spíš jako je pozitivní. Samozřejmě u těch, co hrají třeba na amatérské úrovni fotbal nebo, nebo, nebo házenou nebo nějaký ten týmový sport, tam samozřejmě tu frustraci vnímám jako velmi vysokou a takovou i tu. Ono to má samozřejmě celospolešenský kontext i takový ten pocit, jako že úplně jako nerozumí těm opatřením, vnímají to, že to je vůči tomu sportu hodně nespravedlivý a, a ta frustrace, která potom přechází do různých oblastí, je tam poměrně teda silná.
0: Jak se s tím dá pracovat u amatéra? Protože sportovec, který je profesionál, to vnímá jako své zaměstnání, ale amatér to má vyloženě na ono vyčištění hlavy, jak jste říkal.
1: A <laughs> jim doporučovat, chodějí běhat, jo? ale To většinou to je jako nerealisticky, to nebude fungovat. Proč lidi, kteří ve volném čase preferují ten týmový sport jako preferují, z hlediska těch charakteristik, které ten týmový sport nabízí a které jim ten individuální sport nedá. Já tady pro tohle to nemám u nějaké jednoduché řešení, spíš tady nezbývá jako nic jiného než trošku zatnout zuby a vydržet a modlit se, aby ta blbá doba co nejrychleji přešla a my se mohli vrátit k těm aktivitám aspoň v nějaké podobě.
0: Tak to byl sportovní psycholog Michal Šafář, díky moc za váš čas.
1: Já taky děkuju, mějte se hezky. Poslouchali jste olympijský
0: podcast radiožurnálu. Tento i další díly najdete na audioportálu Můj rozhlas a v nejrůznějších podcastových aplikacích.